0: Brain Bytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brain Bytes. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Amazon. Zunächst sprechen wir über den Amazon Marktplatz und dann geht es tiefer in das Thema Amazon Advertising. Dafür haben wir uns den Experten Moritz Meier heute als Gast eingeladen und ich würde ihn auch direkt mal dazuholen. Herzlich willkommen, Moritz. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute hier als Gast bei uns haben.
1: Ja, moin Daniela. Vielen Dank für die Einladung und dass ihr auf uns aufmerksam geworden seid.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Magst du direkt mal mit einer ähm, Vorstellung starten und berichten, was du denn überhaupt machst?
1: Ja, gerne. Ich bin Moritz, äh, Moritz Meier, ähm, Gründer und Geschäftsführer von MoveCell. Wir machen, ganz einfach gesagt, Markenhersteller auf Amazon, das heißt auf Online-Marktplätzen, erfolgreicher. Äh, haben jetzt ein Team, das knapp über 30 Leute umfasst, ähm, haben hier ein Büro in der Holtenauer Straße, sind aber auch schon immer, sag ich mal, recht flexibel, also full remote aus aufgestellt, haben auch äh, zwei, drei Leute aus dem Süden, einen, der aus Spanien arbeitet, ähm, genau. Und ähm, ja, vielleicht, was was machen wir? Was heißt, irgendwie? wir machen Brands erfolgreicher auf ähm, Amazon? man kann sich so vorstellen, dass ähm, namhafte Hersteller eben dort Marktanteile gewinnen wollen, sichtbarer werden wollen, heutzutage die Konkurrenz dort sehr hoch ist. Das heißt, es reicht nicht mehr, dass man einfach nur verfügbar ist, seine Produkte einfach nur listet. Man möchte natürlich auch zum Beispiel durch äh, bessere Produktdaten, durch äh, bessere Werbemaßnahmen äh, einfach Marktanteile gewinnen, äh, auf anderen Marktplätzen launchen. Und da kann man vielleicht einfach sagen, haben wir drei Säulen. Das eine ist die Strategie- und Analysephase. Wir haben ein eigenes ähm, Analyse-Tool. Mhm. Das zweite ist dann sozusagen die Umsetzung ne, als Beratung, Schritt Agentur. Und das dritte ist dann so ein bisschen Sortimentstrategie, ähm, Skalierung über ähm, andere Marktplätze.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal kurz für unsere Zuhörerinnen. Die heute holtenauer straße ist hier in Spiel. Da sitzen wir <lacht> nämlich ja. beide. Also unsere Zuhörerinnen ja. sind ja ein bisschen... Verteilt, genau, darüber bin ich auch auf movesell aufmerksam geworden, also hört sich auf jeden Fall super spannend an und ich würde sagen, wir starten auch mal direkt ins Thema rein, spezialisiert auf Amazon beziehungsweise auf den Amazon Marktplatz, da würde ich jetzt zunächst erstmal ins Detail gehen, was ist denn der Amazon Marktplatz, genau, magst du da vielleicht einfach mal ein paar Worte drüber verlieren, gerne auch ein paar Zahlen und Fakten raushauen? Mhm.
1: Ja, ich denke mal, jeder Zuhörer kennt äh, Amazon oder kauft äh, wahrscheinlich auch ähm, darüber ein. Ich meine, es gibt so eine Statistik, dass 90% der deutschen Online-Shopper ein aktives Kundenkonto haben, das heißt wirklich dort auch drüber kaufen. Äh, über 50% des gesamten Online-Umsatzes, zum Beispiel in Deutschland und auch in den USA, geht über Amazon. Und da sehr, sehr relevant, als wir damals gestartet sind, vor rund sechs Jahren, war das noch nicht so. Ähm, da war das natürlich noch etwas ähm, unbekannter, nischiger. Die ähm, Markenhersteller hatten auch gar nicht auf dem Schirm, dass sie dort irgendwie anbieten sollten. Das hat sich ähm, natürlich extrem gewandelt. Ja, was ist Amazon? Ähm, was hier irgendwie wichtig ist, es gibt dort zwei Verkaufsmodelle. Viele kennen das sozusagen nur als Endkonsument. Ich äh, suche nach irgendwas ähm, und kaufe dann mhm. ein Produkt. Dabei steckt dahinter natürlich viel mehr, was sozusagen so ein bisschen auch unser Tagesgeschäft abbildet. Das heißt, ich habe einerseits ähm, das Marketplace-Modell, wie ihr es vielleicht von eBay kennt. Ihr könnt euch dort einfach anmelden als Verkäufer und dann über den Marktplatz an Endkunden verkaufen. Und Amazon dient dabei einfach nur als Übermittler, als Marktplatz und bekommt dafür eine Provision. So, jetzt gibt es aber auch noch die andere Seite, das nennt man das ähm, Wholesale-Geschäft. Ähm, das heißt, das ist auch eher so das ähm, traditionellere Geschäft, wie alles entstanden ist. Das heißt zum Beispiel als Markenhersteller verkaufe ich meine Produkte direkt als Amazon. Ich bin sozusagen nur der Lieferant und Amazon verkauft die für mich weiter. Das seht ihr, wenn ihr auf einer Produktseite seid bei Amazon, da steht dann Versand und Verkauft ähm, durch Amazon. So Und das bringt ganz andere Herausforderungen ähm, mit sich, ähm, weil ich sozusagen als Marktplatzhändler alles selber in der Hand habe. Das heißt, angefangen von der Logistik bis hin zum Retourenmanagement und ähm, Kundenservice. Und als ähm, Wholesale-Teilnehmer nennt man auch Vendor, ähm, ist theoretisch äh, Amazon für alles äh, zuständig. Man kann aber trotzdem das Marketing komplett in die Hand nehmen. Und da würden wir sozusagen wieder dann ähm, angreifen.
0: Ja. Da kommt ihr dann wieder ins Spiel. <lacht> Ja, Ja, cool. Danke für die Erläuterung. Jetzt würde ich einmal auf Chancen und Risiken eingehen. Welche Chancen siehst du, sich generell dann auf dem Amazon-Marktplatz zu platzieren? Mhm.
1: Gut, erstmal sind natürlich die Kunden da. Das heißt, ich habe da natürlich ähm, ja, extrem großen Traffic bzw. den meisten Traffic. Also Amazon ist hier zum Beispiel in Deutschland einfach der größte äh, Marktplatz. Ich habe mir jetzt auch gerade vor dem Podcast nochmal aktuelle Zahlen gezogen. Ähm, da sieht man, dass Amazon ungefähr dreimal so groß ist in Deutschland wie Otto. Ähm, krass, sechsmal so groß wie Mediamarkt. Ähm, Zalando mhm. ist natürlich der führende Player im Bereich Fashion, äh, aber auch, was den Gesamtumsatz angeht, exorbitant ähm, kleiner. So das heißt, gut, ähm, man kann irgendwie einfach sagen, die Kunden sind halt da. So, das heißt, ähm, ich muss nicht unbedingt aktiv auf Amazon anbieten. Ich muss nicht unbedingt ähm, ein aktives Verkäuferkonto haben, mhm. denn es machen ja auch die Händler dann sozusagen mein Geschäft. Das heißt, ich kann ja, ähm, auch als Händler irgendwelche Marken verkaufen. Man sollte sich heutzutage im Klaren sein, die Kunden sind da, meine Marken werden verkauft, dann möchte ich diese auch ordentlich darstellen. Und ja. ähm, das ist sozusagen auch ein Learning bei den großen Markenstellen. Das war vor fünf, sechs Jahren noch nicht so, dass sie verstanden haben, okay, Vielleicht wollen wir dort nicht aktiv verkaufen. Vielleicht sind uns die Margen auch zu gering. Aber unsere Marken werden angeboten. Die potenziellen Kunden suchen nach unserer Marke. Das heißt, ich muss trotzdem gucken, dass mein Markenimage dort stimmt. Und das ist auch so eine, eine der größten Chancen und Learnings, dass ich dann trotzdem meinen sogenannten Brandstore, ich kann sozusagen so eine Art Shop auch auf Amazon erstellen, äh, eben ordentlich pflege, weil Amazon einer der wichtigsten oder ersten Touchpoints sein kann, auch ja. wenn der Kunde meine Marke vielleicht dann äh, ein paar Tage später im Online-Shop ähm, oder woanders ähm, kauft. Und wir haben okay. neulich mal einen Podcast aufgenommen, also wir haben ja auch einen eigenen Podcast, Head on Marketplaces, mhm. ähm, und da haben wir, ähm, passend jetzt zu deiner Frage, auch mal bei einem Kunden herausgefunden, dass 90 Prozent Neukunden sind, die sie auf Amazon gewinnen, obwohl ja, sie... Hässlich. Obwohl sie einen wirklich richtig geilen Online-Shop haben, wirklich ähm, richtig high-end ähm, und man davon ausgehen würde, ähm, ja, dass es vielleicht dann so ein bisschen eine Kannibalisierung vorliegt. Das heißt, ähm, online, ähm, also auf Amazon kaufen dann die gleichen Kunden, weil die Marke sozusagen sehr, sehr bekannt ist. Und das war hier nicht der Fall. Und das ist natürlich auch nochmal ähm, nice, dass man das auch so ein bisschen als separate Ökosysteme sehen kann.
0: Ja, definitiv. Und gerade das hat man ja doch nicht immer im Hinterkopf, aber wenn ich das mal auf mich selbst anwende, also egal, was ich kaufen will, ich gucke zuerst bei Amazon. Also ich selbst ja. habe auch den Touchpoint wirklich, das ist immer zuerst Amazon und dann gucke ich vielleicht nochmal in den Stores, ob es, keine Ahnung, eine andere Farbe oder ein anderes Produkt gibt, aber ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein spannender Punkt, dass Amazon da tatsächlich dann so der erste Berührungspunkt oftmals ja. auf dem Markt. Vor
1: allem nicht nur, wenn du sozusagen dann aktiv schon auf Amazon.de gehst und den Suchschlitz ja. nutzt, mhm. sondern wenn du auch irgendwas googelst, ja. sind sozusagen die Amazon-Produktseiten oder dieser ja. sogenannte amazon Brand Store extrem stark im stimmt. organischen Ranking, also weit oben. Also kommst du unweigerlich erstmal rein, auch wenn du dort vielleicht erstmal nicht kaufen möchtest.
0: Ja, stimmt. Vorhin hattest du jetzt schon mal verschiedene ähm, Kernmodelle, sage ich jetzt mal angesprochen. Wie ordne ich da FBA, FBA, also für Filmen mhm. bei Amazon ein? Das mhm. hört man jetzt ja auch aktuell <lacht> überall. Also deswegen da ja. vielleicht auch nochmal einen kurzen Exkurs. Ja. ja,
1: es ist witzig, dass du es ansprichst. Ähm, ja, also FBA ist ja eigentlich sozusagen das Versandmodell von Amazon, mhm. was viele von euch auch ähm, unter Prime kennen. Das heißt, über Prime wird das Ganze ja so ein bisschen von ähm, Amazon beworben. Mhm. Ähm, das heißt, die sind ja ähm, weltweit führend einfach im Bereich äh, Logistik. Ich meine, ja. ich habe neulich mal eine Statistik gelesen, dass äh, über FBA mittlerweile mehr Pakete in den USA versendet werden, als über die Post mhm. in den USA. So. Das, das heißt, sie sind extrem stark. Äh, warum? Die haben überall weltweit eigene Logistikzentren. Ähm, ähm, das hebt die übrigens auch ab zu, ähm, ich sag mal, anderen mhm großen Playern äh, heutzutage wie jetzt ähm, Google. Klar, das ist kein, ja. kein Online-Shop, aber sie haben halt eben nicht nur diese digitale Präsenz, also mhm. wirklich super starke Algorithmen und Werbesysteme. Sie haben eben auch noch diese offline-physische Logistik ja. äh, und das haben sozusagen die ganzen anderen großen Player äh, eben nicht. Und das ist eigentlich das Versandmodell. Ähm, das sorgt dafür, dass ich recht einfach eben ähm, auf Amazon anbieten kann, weil ich brauche keine eigene Logistik. Ich muss mich nicht ja. drum kümmern. Ich zahle denen eine kleine Gebühr. Und dann hat sich irgendwann so ein Trend, das ist auch schon einige Jahre her, wo das ein bisschen am Hype war, ergeben, ähm, dass man das auch als Art Geschäftsmodell äh, bezeichnet ja. hat. Das heißt, ich habe ein FBA-Business, das ja. heißt aber nichts anderes, als ich versuche selber Produkte zu sourcen, ich habe eine Produktidee, ich hole mir das irgendwie dann aus ähm, Asien, der Ost, was auch immer mhm. ähm, und biete das dann über FBA an, weil es vermeintlich so einfach ist, weil ich nichts machen muss, als diese Produkte zu sourcen, sie direkt ins Versandlager von Amazon schicken zu lassen und dann passiert halt alles von alleine so. Ist aber natürlich nicht so einfach, wie man denkt. Ne? Die Konkurrenz ist sehr groß, man muss sich ja. um alles kümmern. Man haftet auch für alles, ne? die ganzen steuerlichen Themen, Produkthaftung. Ja, ähm, Kennzeichnung. Wir kennen viele, wir haben ja auch schon wirklich vor einigen Jahren angefangen, die ähm, was eigenes, sehr erfolgreich in Anführungsstrichen aus dem Nichts aufgebaut haben. Ähm, das ist aber sozusagen nicht, weil FBA funktioniert, sondern weil man da auch wirklich, ich sag mal, <lacht> reingehasselt hat, äh, eine gute ja. Produkte, hatte, hinterher ist und wir haben aber auch genauso viele oder eher mehr natürlich auch scheitern sehen. Ähm, naja. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, was wirklich dahinter steckt.
0: Ja, definitiv. Aber es ist, glaube ich, viele stellen sich das einfach vor und denken sich, ach, geht alles easy über Amazon, aber vergessen an den anderen Punkt, dass es natürlich auch gut und richtig platziert werden muss und und das einfach nur anzubieten, ist halt nur die halbe Miete, ne? Ja. Gut, dann würde ich mal zu den Risiken switchen. Siehst du da irgendwelche Risiken, Produkte mhm. bei Amazon anzubieten?
1: Mhm. Also grundsätzlich Risiko gibt es nicht, ähm, <lacht> dass ich meine Produkte dort nicht anbieten sollte. Man kann aber sagen, ähm, gerade wenn man sozusagen schon eine erfolgreichere Brand hat oder auch ein großer Markenhersteller ist, mhm. natürlich sollte die Abhängigkeit nicht zu groß werden. Das heißt, ich sollte ja. natürlich einen ähm, gewissen Multichannel-Ansatz haben, ähm, um ein Beispiel zu nennen, jetzt im Vendorbereich, das war dieser skizzierte Wholesale-Bereich, was vor allem große mhm. traditionelle Markenhersteller betrifft. Ähm, die haben ähm, jährlich Verhandlungen mit Amazon über die Einkaufspreise. Mhm. So und Amazon hat natürlich da auch eine gewisse Marktmacht, einen gewissen Hebel zu sagen: Hey, wir wollen eure Produkte jetzt noch ähm, für so und so viel Prozent weniger einkaufen. Mhm. So und ähm, die sind natürlich so groß, ähm, dass sie da halt sehr hart gegen vorgehen könnten in dieser Verhandlung, äh, weil es in Anführungsstrichen für die egal ist, wenn dann sozusagen der Marktplatzteilnehmer abspringt oder sagt, okay, dann mache ich das halt nicht. Das heißt, man versucht sich immer irgendwie zu einigen und da sollte natürlich die Abhängigkeit nicht zu groß werden und auf der anderen Seite auch vor allem die Profitabilität noch stimmen. Es gibt da ganz coole ähm, Auswertungen, gerade weil du FBA angesprochen hast. Ja. Ähm, ja, viele machen Umsatz. Von mir ist auch ein paar hunderttausend oder auch ein paar Millionen. Die Frage ist aber, was halt hängen bleibt. Das heißt, wenn man seine Zahlen da nicht in der Hand hat, Stichwort Profitabilität, das heißt Logistik kostet alles, was der Kundenservice kostet, mhm. die Retouren kosten Geld. Äh, da könnte ich jetzt 30 Faktoren aufzählen. Ähm, dann gibt es schon einige, die sozusagen auch gar nicht profitabel sind und das ja. kann man natürlich auch schnell mal aus den Augen verlieren und das sollte man natürlich natürlich ähm, ja professionell angehen
0: ja definitiv gut also haben wir gelernt ähm, auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen und man muss sich gut informieren ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen mein Produkt auf Amazon platzieren möchte welche Steps oder welche Phasen gehören dazu also was muss ich tun mhm.
1: Ich würde es einfach gesagt in drei Phasen unterteilen. Das erste ist einfach sozusagen die ähm, Listing-Phase. Ich möchte sozusagen erstmal mhm. äh, verfügbar werden. Ich spreche jetzt auch ein bisschen mehr aus Sicht der... Mittelständler oder Konzerne, ja. nicht jetzt aus Sicht von ich bin ganz neu, ich habe gar nichts und also möchte mhm. jetzt ähm, aus dem Nichts ein Produkt machen. Das ja. ist auch nicht unser Ansatz. Also mhm. unsere Zielgruppe sind schon äh, sozusagen für eine Markenhersteller wie eine Karlsberg-Gruppe, ein äh, Thermos, äh, Dunlop, Kelvin Klein. Also ja. das heißt, die haben natürlich schon eine be vorhandene Marke und ein vorhandenes ja. Produktsortiment. So, ich möchte erstmal verfügbar werden. Das ist der erste Schritt. Da muss ich mich um die Themen wie Anbindung kümmern. Das Ganze sollte mit meinem ERP verknüpft sein. Bei traditionellen Herstellern ist es vielleicht eher im Hintergrund noch ein SAP, bei anderen ist es vielleicht schon JTL oder Plenty Markets. Daraus speise ich sozusagen alle meine Produktdaten dann auf den Marktplatz oder auf alle Marktplätze. Mhm. Das reicht natürlich heutzutage nicht mehr aus, weil die Konkurrenzsituation sehr hoch ist. Das heißt, ich soll diese Produkte auch optimieren. Das heißt, Produktdaten sollten sowohl für den Amazon-Ranking-Algorithmus funktionieren. Das heißt, dass der, wenn ich jetzt nach Toaster, Langschlitz, Schwarz suche, auch mein Produkt matchen kann. Das ist eine Art ja. Matching-Phase, ohne mhm. es technisch weiter reinzugehen. Und trotzdem sollten die Produktdaten natürlich auch attraktiv, also ansprechend für den potenziellen Käufer sein. Ne? Das ist immer so ein Trade-Off zwischen, was mache ich für die Suchmaschine technisch und was mache ich ja. für den potenziellen Kunden. Mhm. Dann ist ganz großes Thema in der zweiten Phase ähm, Advertising. So, Das ja. heißt, ich möchte meine Produkte künstlich ähm, nach oben pushen. Und äh, die dritte Phase könnte dann sein, dass das Sortiment immer differenzierter wird. Welche Produkte funktionieren? Welche sollte ich mehr in Fokus halten? Ähm, welche weiteren Marktplätze sind relevant? Also Amazon hat mittlerweile über 20 Marktplätze weltweit. Also ne .com, ähm, UK, Spanien, dann Japan, China. Und welche sozusagen Expansionsmöglichkeiten habe ich? Das wäre für mich so der dritte Schritt.
0: Mm, okay. Ja, auch nochmal super spannend. Ich glaube... Amazon-Marktplatz haben wir jetzt ganz gut oder sind wir jetzt ganz gut durchgegangen. Jetzt würde ich nochmal den Fokus direkt aufs Advertising setzen, also Amazon Advertising, wie wir gehört haben. Ähm, ja, Amazon ist wertvoll und bringt viel Reichweite mit sich, aber um sich dort zu platzieren bzw. sichtbar zu machen, ähm, braucht es natürlich auch in gewisser Weise an Marketing. So, da kommen wir zum Amazon Advertising. Was genau versteht man darunter?
1: Ja, also Amazon Advertising ist, die Werbeplattform von Amazon könnt ihr vergleichen mit ähm, Google ähm, Ads oder auch irgendwie Facebook Ads, die haben alle ihre eigenen Werbesysteme und das ist jetzt sozusagen das Werbesystem ähm, von ähm, Amazon. Um vielleicht mal greifbar zu machen, wie relevant das ist, ähm, eigentlich bei allen erfolgreichen Brands, ist schon 50 Prozent des Umsatzes durch Werbekampagnen getriggert. Das heißt sozusagen, ohne Werbung geht gar nicht. Das geht ja. natürlich auch wieder auf die Margen, ist aber bestenfalls halt ähm, eingepreist äh, und zeigt auch nochmal, wie genial das Geschäftsmodell von Amazon ist. Ähm, weil hier darf man nicht vergessen, Amazon ist eigentlich ein Marktplatz, der sozusagen über die Logistikgebühren, über die Provision äh, sozusagen sein Geld verdient. Ähm, andere große Player aus dem Tech-Bereich jetzt wie ähm, Facebook oder Google, die leben ausschließlich von der Werbung. Mhm. Und trotzdem hat Amazon jetzt das schnellstwachsende Werbesystem und man ja, geht auch davon quasi. aus, dass es in ein paar Jahren die einholen kann. Das zeigt sozusagen, wie gut die das ähm, bewusst ja auch pushen, dass es immer ja. mehr Werbeflächen gibt, dass man sozusagen von den sogenannten organischen Werbeplätzen äh, immer weniger hat. Müsst ihr euch mhm. so vorstellen, ich bleibe mal beim Beispiel, ihr sucht nach Toaster, Langschlitz, irgendwie schwarz, dann kommen ganz viele Toaster ja. und man kann davon ausgehen, dass im für euch sichtbaren Bereich, ob jetzt auf dem Handy oder auf dem großen Bildschirm, erstmal nur Werbung kommt. Ne? Mhm. Und das führt sich natürlich auch auf den Produktseiten eben äh, fort. So, Das heißt, Amazon ähm, ja, kann das recht profitabel dann ähm, aussteuern und sorgt eben dafür, dass man diese Werbung auch ähm, nutzen muss. Mhm. Genau.
0: Magst du da vielleicht nochmal generell genauer darauf eingehen, welche Möglichkeiten es gibt, also welche Arten gibt es, sich dort zu platzieren?
1: Ja, genau, also da, das ist sozusagen auch nochmal ein eigenes Ökosystem äh, ja. für sich. Man kann sich jetzt nicht so vorstellen, dass man irgendwie wie jetzt ein äh, litfaß banner ähm, draußen äh, sozusagen eine Werbeanzeige irgendwie baut, eine Grafik baut, die dann hinterlegt, sagt, ja. da möchte ich jetzt 100 Euro für ausgeben, dann gucken wir mal, was passiert. Also gibt es halt hunderte KPIs, die ich ähm, auswerten kann. Am Ende möchte ich ja wissen, wenn ich zum Beispiel 100.000 Euro als Marke im Jahr investiere, ähm, was ist sozusagen... Ähm, mein mein Revenue, den ich sozusagen nur durch diese Werbung ja. ähm, erzeuge, das heißt, kann ich vielleicht Faktor 5, ne, so nennt man auch sozusagen den ROAS, äh, Return on Advertising Spend, mhm. ähm, raus, also ich investiere 100.000 Euro und es kommt 500.000 Euro eben draus. So, und jetzt kann sich das Ganze noch in die ganzen verschiedenen Werbeformate zerlegen, da mhm. gibt es ähm, drei Stück, das sind die sogenannten Sponsored Products, die mhm. Sponsored Brands und Sponsored Display. Und ersteres ist sozusagen so ein typisches äh, Lower-Funnel-Format, das heißt, was wirklich auf Performance geht. Das heißt, jemand ja. sucht, ähm, ich bleibe beim Beispiel nach Toaster, ja. ähm, ich habe Toaster eingebucht, ich mhm. möchte angezeigt werden, ähm, und ähm, jetzt, um ich will nicht zu tief eintauchen, aber einen ein, ein Satz vielleicht dazu noch. Ähm, jetzt ist es trotzdem nicht so, dass ich immer automatisch angezeigt werde, weil vielleicht ja. auch andere für dieses Keyword werben. Mhm. Das heißt, da sind sozusagen äh, hochdynamische Auktionsmechanismen hinter. Wer hat das beste Gebot? Und dann reicht auch nicht nur das höchste Gebot, sondern auch sozusagen das relevanteste Gebot, mhm. weil Amazon möchte natürlich auch was Sinnvolles anzeigen. Ja, Und da okay. dort also schließt sich der Kreis, dass du wieder in diese Matching-Phase kommst, stimmen die Produktdaten mit dem überein, was der Kunde sucht, sind die Produktdaten gut gepflegt, ist das Produkt ansprechend und ihr seht, dass das Ganze sehr verzahnt und komplex ist und es nicht nur ausreicht zu sagen, ich schalte jetzt einfach Werbung.
0: Ja, voll. Warum sollte man dann generell Amazon Advertising nutzen? Also du hast jetzt ja auch gerade schon erzählt, es gibt nicht nur den einen Toaster, es gibt äh, tausende Toaster, also magst du noch mal da vielleicht ein bisschen genauer darauf eingehen, warum es sich denn überhaupt lohnt?
1: Also ich würde mal sagen, lohnt sich nicht immer, weil die Frage ist natürlich <lacht> nachher auch, was muss ja, ich ähm, investieren. Das ich muss man natürlich du. alles ausrechnen, ja. ähm, die das ordentlich machen, beispielsweise auch mit, einer, mit einem Partner wie uns, ähm, mhm. optimieren das sozusagen auf den Deckungsbeitrag, das heißt ja. schauen wirklich nachher, wie ist meine ähm, Marge. Ja, mhm. Warum sollte ich es machen? Ist ganz einfach gesagt, der Wettbewerbsdruck ist in den meisten Kategorien ja. mittlerweile sehr hoch. Mhm. Äh, wenn ich das nicht mache, bin ich quasi unsichtbar, bin ja. vielleicht äh, organisch, ohne Werbung auf der Suchergebnisseite zwei, drei oder noch weiter hinten. Voll, und und, da guckt man ähm, meistens gar nicht mehr. Richtig.
0: Wie schätzt du das denn generell ein? Weil es, es gibt immer mehr Konsum, immer mehr Produkte. Also ich würde jetzt denken, keine Ahnung, lohnt sich das für mich überhaupt, da sein eigenes weiteres Produkt zu platzieren, wenn es dann doch schon tausende Produkte gibt. Also meinst du, das kommt da echt äh, drauf an, wie gut mein Marketing ist oder was sind da so die Faktoren?
1: Gute Frage, also wirklich gute Frage, weil ähm, ja, kann man natürlich auch nicht pauschal beantworten. Ja, ich erzähle immer gerne ein Beispiel. Wir haben vor Jahren, wo natürlich auch schon, ähm, kannst du vorstellen, einige Millionen Produkte sozusagen auf Amazon angeboten wurden, ist mal geschafft für so eine Mini-Brand, die war ganz neu, die kannte auch keiner ja. im Bereich Salz und ähm, Pfeffermühle. Ja. Ähm, tatsächlich das Produkt, was total ähm, austauschbar war und was halt einfach ja. auch aus China gesourced war, geschafft okay. für den Kunden, dass innerhalb von ein paar Tagen in die Top acht bei Amazon zu bringen, ah, organisch okay. für für das ja. Wort äh, salz pfeffer -Bühne. so Und jetzt, das schaffen wir auch nicht immer, warum und wie hat man es geschafft? Es gibt eine sogenannte Honeymoon-Phase, Mhm. wo der Ranking-Algorithmus neue Produkte antestet, mhm. weil würde es das sozusagen irgendwie ja keinen Wechsel geben, keine Dynamik, würden ja eigentlich immer die gleichen Produkte eigentlich oben äh, bleiben. Mhm. So, das heißt, er also möchte auch schauen, okay, sind hier neue Produkte vielleicht für uns noch besser, für den Kunden noch besser oder kann Amazon damit noch mehr Provision sozusagen machen und ja. dann werden auch mal Produkte angetestet mhm. und äh, wenn dann die Produktdaten sehr sauber gepflegt sind, die Titel, äh, die Beschreibung äh, auch Keyword-optimiert sind, also das ist schon so eine eigene, mhm. ja, ja eigene Disziplin für sich, ne? so ja. das Amazon Marketing ist Amazon SEO-Marketing, ähm, dann ist es schon gut möglich, das heißt, um auf seine Frage zurückzukommen, ähm, durch Marketing ist da vieles möglich, mhm. mittlerweile muss man natürlich ähm, aber schon auch merkbare Budgets in die Hand nehmen ja, und äh, wenn jetzt zum Beispiel Bosch auf uns zukommt, die möchten irgendwie was Neues ähm, launchen, ähm, dann wissen die natürlich auch schon, dass das ein paar Monate dauert, dass man da halt Geld ja. in die Hand nimmt, dass es ne, wie im Marketing überall eine sogenannte Awareness-Phase erstmal gibt, das heißt erstmal mhm. die Kunden so ein bisschen an die neue Brand gewöhnen, ja. ähm, dann immer mehr in Ads feuern, Produktdaten ordentlich machen. Das heißt, es ist nicht mal so eben möglich, erfolgreich zu sein, indem man einfach nur Produkte listet.
0: Ja. Und gibt es da so einen groben Zeitplan? Also wie lange dauert sowas, bis mein Produkt bestenfalls erfolgreich ist? Also bis, bis ich Revenue habe?
1: Uh, gute Frage. Kann ich nicht direkt beantworten. Ich würde aber sagen, drei Monate braucht man, um zu sehen, wie sich alles entwickelt, ja. ähm, weil gerade diese SEO-Faktoren, das ist ja zum Beispiel auch, wenn jemand von mhm. euch mal vom Thema aus dem Bereich Google SEO irgendwas gehört hat mhm. oder einfach ähm, Google ähm, ähnlich, das heißt, etwas braucht das, etwas halt ja. sollte man ihm geben, ähm, nach vier bis fünf Monaten weiß man aber auch schon, ob es funktioniert oder nicht, mhm. ähm, ob man da weiter reinpushen sollte oder eben halt nicht.
0: Ja, ja, auch spannend, aber zeigt auch nochmal, es ist halt nicht eben mal Produktlisten und fertig ist, sondern gehört ein bisschen mehr dazu. Ähm, gibt es so allgemeine Fehler, die häufig gemacht werden? Wenn man Produkte listet, kannst du da pauschal ein paar Sachen benennen?
1: Mhm. Ja, es ist wieder die Frage der Perspektive. Ich sag mal, ja. wenn man ähm, selber eine neue Brand baut, einen neuen Produkt und ganz am Anfang ist, würde ich sagen, ist der typische Fehler oder wo man aufpassen muss, hatten wir Finn schon das Thema Profitabilität, das heißt, ich vorher das alles genau durchrechnen mm. ähm, und auch nicht sagen, hey, die bieten hier alle in dem Preiskorridor an, ja. da wird mein Produkt auch funktionieren, auch ja. davon ausgehen, dass das eigene Produkt vielleicht über die nächsten Jahre teurer wird im Sourcing, vielleicht ja. auch dass das Preis-Dumping oder es kommt immer mehr chinesische Händler auf den Amazon-Marktplatz, ähm, der Wettbewerb noch aggressiver wird, was Preise angeht, das heißt, mm. man darf nicht nur eine Bestandsaufnahme machen, sondern sollte auch ein bisschen in die Zukunft Rumpft, äh, ja. schauen. Und außer Blick. Richtung jetzt von großen ähm, Markenherstellern, mhm. wie jetzt beispielsweise in ähm, Karlsberg ähm, oder auch in Dunlop, äh, auf jeden Fall würde ich sagen, Marktanalyse. Das heißt, vorher sich wirklich einen Überblick verschaffen. Ähm, das war auch ganz witzig, die haben wir damals gewonnen, also ähm, den Dunlop-Konzern, kennt vielleicht jeder von mhm. euch im Bereich ja. Tennis, ähm, Squash, Badminton, ähm, weil wir für die Marktanalyse mit unserer Software gemacht haben und denen gezeigt haben, hey, ihr seid ähm, schlechter als eure Konkurrenten Head und Wilson. Mhm. Und da war das ganze europäische Markt total überrascht, dass sie hm, sind doch mal besser als die auch <lacht> ja. hier offline im Einzelhandel. Ja. Ähm, das heißt, datenbasiert erstmal erheben ähm, den Status Quo, wie stark sind wir im Vergleich zur Konkurrenz, wie gut sind unsere Produktdaten, wie gut ist unsere Werbung, ja. ähm, wo suchen die potenziellen Käufer wirklich. Oft funktionieren andere Produkte, Produkte anders ähm, auf dem Marktplatz als irgendwie offline. Das mhm. heißt, diese ganze Analysephase ist halt sau wichtig, um dann ja. die Strategie zu machen und nicht einfach nur blinde Annahmen treffen.
0: Ja, ja stimmt. Zeigts auch nochmal, wie wichtig Analyse und Co. ist. Und hast du noch so ein paar allgemeine Tipps für Marktplatzverkäufer?
1: Mhm. Ja, es gibt mittlerweile viele gute Tools. Ähm, das heißt auch, wir decken nicht alles ab und wollen gar nicht ja. ähm, alles abdecken. Es gibt so mhm. viele ähm, ja, Disziplinen mittlerweile. Dann gibt es welche, die sind total auf irgendwie Dashboards konzentriert, womit du deine Profitabilität ausrechnen kannst. Ja. Ähm, andere sind eher auf die Werbung ähm, fokussiert, andere eher auf die Marktanalyse mhm. ähm, und da kann man sozusagen, wenn man kein großes Sortiment hat und ja. sich einen Überblick verschaffen möchte, auch schon für wenige Euro im Monat ähm, ganz cool mal reingehen und mhm. das Ganze viel objektiver angehen, als diese <lacht> subjektive Suche. Hey, Toaster, was geht da? Ah, so ja. sieht's aus. <lacht> ähm, da sollte man ein bisschen aufpassen.
0: Ja, cool. Ja, es war auf jeden Fall schon mal super spannend und ich würde jetzt auch schon zum Ende langsam kommen. Da habe ich jetzt noch ein, zwei Fragen an dich. Was glaubst du, bleibt Amazon der relevanteste Marktplatz oder kann da jemand gegen anstänkern?
1: Mhm. Auch eine gute Frage. <lacht> ähm, also insgesamt über alle Kategorien hinweg würde ich sagen, ja, gerade ja. Jetzt sozusagen im ähm, EU-Raum in Deutschland und auch in den ähm, USA, aber ähm, es ist auch jetzt schon so, dass Amazon ja nicht in jeder Kategorie am stärksten ist. Das mhm. heißt, ähm, ein Zalando ist definitiv im Bereich Fashion stärker, ein Avocado-Store ist im Bereich Nachhaltigkeit vielleicht stärker und vielleicht auch ein Alternate, kennt man vielleicht auch aus dem Gaming- oder Consumer Electronics-Bereich, ist eben auch in den Feldern gut. Und man merkt schon, dass die Marktplätze natürlich durch ihre Spezialisierung den Kunden auch besser abholen können mhm. ähm, oder auch im Bereich... Ähm, Möbel, dass diese Kuration einfach besser funktioniert. Was möchte mein Kunde? Und da merkt man schon, dass Amazon sich da auch eigentlich nicht aufweichen möchte vom Modell. Es soll schon alles relativ standardisiert eben bleiben. So, das heißt, da sind einfach Chancen. Man sieht ja auch, welche Marktplätze wie groß geworden sind in den letzten Jahren. Das heißt, in gewissen Kategorien werden sie nicht die stärksten sein und nicht bleiben. Mhm. Insgesamt sollte man davon ausgehen, dass die nächsten fünf bis zehn Jahre Amazon auch sehr stark bleibt.
0: Mhm. Okay, dann würde ich jetzt auch schon zu meiner äh, letzten Frage kommen. Ähm, was ist so generell dein Ausblick? Also was glaubst du, wo geht die Reise hin mit dem ganzen Thema?
1: Bei uns jetzt auf Museum bezogen oder nur auf Amazon Advertising und Amazon ja. bezogen? Ja. ja,
0: sowohl als auch. Also das eine ja. Äh, ja, resultiert ja letztendlich aus dem anderen. Ja. Also meinst du, da gibt es noch Weiterentwicklung oder läuft der Markt so weiter? weiter? Also mal so, ein, mhm. so, ein, so eine generelle Einschätzung.
1: Mhm. Um. Ja, passend dazu vielleicht auch eine Statistik, dass äh, in den letzten Jahren natürlich auch durch Corona, hat jeder mitbekommen, der E-Commerce-Bereich stark gewachsen ist. Mm. Die Marktplätze sind aber exorbitant ähm, stärker gewachsen. Das heißt, ja. in manchen Jahren, wurde E-Commerce irgendwie um drei, vier Prozent wächst, ist Marktplatz trotzdem um 18 Prozent gewachsen. Mm, das heißt, man passt. kann schon sagen, dass Marktplätze ganz klar die Zukunft sind. Ja. Ähm, die schaffen das einfach für den Endkunden am Ende, wo es drauf ankommt, ähm, mhm. erhebliche Vorteile zu haben, das Ganze noch bequemer zu machen. Ja. Ähm, es gibt sicherlich ein paar wenige, die sich ähm, dann durchsetzen, durchsetzen. Ähm, Trotzdem wird es breiter, wie ich schon gesagt hatte, für die verschiedensten Nischen. Wir merken jetzt sozusagen aus movesell perspektive so als Beratung, Agentur, dass natürlich immer mehr Markenhersteller nach einem Partner suchen, der die Marktplätze etwas ganzheitlicher angeht. Das heißt, mhm. der nicht nur sozusagen Amazon macht, zum Beispiel auch Otto. Da sind ja. wir jetzt auch in tiefen Gesprächen noch. Otto investiert ja. massiv in seinen Marktplatz Otto Market und das Thema Advertising. Ja. Ja. Da entwickeln wir jetzt mit denen sozusagen diese neue, Advertising-Oberfläche eben mit. Das heißt, man sollte sich weiter breiter aufstellen und schauen, dass man, um es auch nochmal technisch zu beantworten, seine Produktdaten, seine ganzen Sortimentsdaten möglichst zentral aus einem System speist und dann eben auf die Marktplätze verteilt.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank für deine Antwort und vielen Dank generell für deinen Input. Also ich fand es äh, super spannend und super informativ. Also ich selbst habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, das geht auch unseren Zuhörern und so. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich, Moritz. Und man sieht sich, würde ich sagen.
1: Gerne. Vielen Dank. Bis dann. dann. Ciao, ciao. Cheers.